0: Bayerisches Feuilleton, Kartierung einer Seelen- und Kulturlandschaft. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Ähm, ich habe auch nicht damit gerechnet okay? Ich bin nicht dazu gekommen wie die Jungfrau zum Kind. Ne? Wenn ich diese diese, diese fragen wenn ist schon her, warum, weshalb, wann, wie und vor allem wo. Okay? Na, das wo kann ich überhaupt. Wenn ich schon woher na wäre es mir schon schlecht. Okay? Weil das ist eine der deutschesten Fragen. Entschuldigung, wenn ich das so sage. Nein, das stimmt. Okay? Nur ein Deutscher bringt es fertig einen Hund, wenn der am Trottoir da sitzt, okay? zu ihm hinzugehen und ihn zu fragen, ja, wo ist er denn? <lacht> <lacht>
2: Nein, mit dem Gefragtwerden hat er es nicht so. Rede und Antwort zu stehen, das tut Gerhard Polt eher ungern. Sein 80. Geburtstag kam ihm diesbezüglich äußerst ungelegen. Da häuften sich die Interviewanfragen schon Monate vorher. Polt hat sie größtenteils abgeblockt. Um am Ende doch ein paar wenige zuzusagen. Aber so schön es ist, zu den Auserwählten zu zählen, mit denen er sich auf ein Gespräch einlässt, es ist ja trotzdem nicht so, dass er sich um ein Treffen gerissen hätte. So ein Polt-Interview ist daher alles andere als ein Spaziergang. Vielleicht ist es gerade deshalb eine gute Idee, mit ihm spazieren zu gehen, damit das Gespräch beim Gehen im Gang baut. Das Gerät läuft und in welche Richtung gehen wir? Da, dann auf. Wo geht's dahin?
1: Ins nirgendwo. irgendwo. nur da ist nichts da. Ich habe gar keine Präferenzen, ist
2: Wurscht. Josefsthal hinterm Schliersee. Hier ist Gerhard Polt daheim, wenn er sich nicht gerade in seinem Haus im italienischen Terracina aufhält. Die Route durch den Ort, egal, einfach kreuz und quer. Aber welche Richtung soll das Gespräch nehmen, um ausgetretene Pfade zu verlassen? Es ist halt auch alles schon gefragt worden und alles schon gesagt, von Polt und über ihn. Neue Fragen müssten her, am besten solche, die ihm noch nie gestellt worden sind. Auch wenn Polt versichert, er hätte kein Problem mit altbekannten Fragen.
1: Die Frage ist ja nicht, ob die Fragen sich wiederholen. Ich habe ja wiederholen die Fragen. Ich frage ja auch oft dasselbe, was gibt es zum Frühstück. Das ist eine Frage, die stehe ich wahrscheinlich häufig und da kriege ich halt eine Antwort. Meistens gibt es einen Kaffee. Und trotzdem frage ich. Fragen zu wiederholen ist nichts Besonderes,
2: ist was Normales. Schon möglich, aber doch nur ein eher schwacher Trost. Sagt Gerhard Polt damit doch auch, je einfallsloser die Fragen, desto banaler die Antworten. Und da soll man nicht verkrampfen als Fragensteller. Die rettende Idee, ich lasse mir einfach Fragen mitgeben als Wegweiser durch das Gespräch. Sollen sich doch ein paar einschlägige Polt-Fans, Freunde, ja vielleicht sogar Feinde originelle Fragen ausdenken. Damit sich hinterher keiner bei mir beschweren kann, was waren denn das für abgedroschene Fragen? Ja, sollen sich ruhig andere den Kopf zerbrechen, mit welchen Fragen man den Polt aus der Reserve lockt. Damit endlich, alle erfahren,
3: was sie schon immer über Gerhard polt wissen wollten, aber bisher nicht zu Fragen wagten.
2: Eine Sendung von Christoph Leibold.
3: Mit freundlicher Hilfe von Campino, Ilse Aigner,
2: meinem Schwiegervater
3: und anderen. Name?
4: Stoffel Will.
3: Beruf oder Berufung?
4: Das ist beides. Berufung und Beruf ist, mit meiner Musik und mit meinem Humor oder mit dem, was ich gern mache, die Leute unterhalten.
3: Wann haben Sie den Polt zum ersten Mal gehört?
4: Meine erste Begegnung mit Gerhard war beim Drecksladoni um in Hörbach im Kaffee Wahnsinn. Das war ungefähr 1978, 79.
2: Anmerkung des Autors, der Drechsler Toni, Gründer der ältesten noch existierenden Kleinkunstbühne Bayerns, des Hörbacher Montagsbrettels. Und sozusagen Taufpate, der dem Brudertrio Hans, Michael und Stoffalwell den Namen Biermüsselblasen gegeben hat. Und
4: da hat der Toni eine Schallplatte gehabt von Gerhard. Da sagt er, hey, das müsst ihr hochhören. Das ist Wahnsinn, der Typ, das ist unglaublich. Ich war gestern im Konzert,
1: also wirklich Melodien waren da, also herrlich, einfach. Ist, wie war es, die eine, dieses. Nein, nein, halt, Moment so.
4: Und wir sind, da guckt, da haben sie der Michael und ich, und haben uns gedacht, das gibt's nicht. Das gibt's nicht, wie man mit so einem Wahnsinn so gut unterhalten kann.
3: Inzwischen stehen sie seit über 40 Jahren gemeinsam mit Gerhard Polt auf der Bühne. Fühlen sie sich da immer noch so gut unterhalten? Oder wird es irgendwann einmal Fahrt?
4: Also am Gerhard seine Nummern, wenn ich auf der Bühne sitze und das immer her, sie sind nie gleich. Das ist für mich, wie wenn ich eine Mozart-Symphonie höre, es ist jeden Abend anders. Die Nummern, manche Geschichten habe ich ja wirklich schon hundertmal gehört, aber ich muss immer wieder lachen. <lacht>
2: Und das hat Mozart auch gesagt. Und ich halte ihn für einen ausgesprochen guten Musikanten.
3: Der Polt kann vieles. So gut wie Sie ihn kennen, können Sie uns aber auch verraten, was er nicht kann.
4: Ja, beim Gerhard, hab ich habe Gerhard mal einen gekauft. Das ist so eine dreiseitige Zitter, die man schlagt. Also nicht schwer vom technischen Aufwand her. Man muss nicht wahnsinnig viel üben, man kann es relativ schnell lernen. Aber es ist relativ aussichtslos gewesen. Aber der Glad ist ein großartiger Bariton. Der hat eine Stimme, da, schäbert die ganze, da wackelt die Oper.
1: Heuerseits mir alle, ein Gesindel, oder so ähnlich. Nicht? Also Gesindel hat er gesungen. Also verstanden habe ich es ja nicht genau. Aber es war sehr interessant. Also das ist wirklich höchstes Niveau.
2: So, und jetzt bitte, Stoffal, deine Frage, die du dem Polt immer schon mal stellen wolltest, aber noch nie losgeworden bist. Was ich von Gerhard wirklich gern wissen
4: möchte, er redet nämlich perfekt super Italienisch. Gerhard, was heißt rumstravenzen auf Italienisch? Das war meine Frage.
1: Auf Italienisch? ja, Andare begeloni, gironzolare. Vagabondare, das sind so Wörter für das. Gironsolare, das ist um ein Anstreifen. Bigelonare würde auf Italienisch mehr heißen, so rumdrödeln, so rummachen. Ohne besondere, was im Kopf zu haben. Also ohne Ziel, ziemlich ziellos. Das heißt das.
2: Zu welcher Art der Fortbewegung tendieren Sie am liebsten? Ich habe gesagt,
1: bei mir gibt es eine Fortbewegungsart, die nenne ich vor sich hin, Sinnlosen. Ohne Ziel, ohne Ding, irgendwo zu sein.
2: Einfach vegetieren. Wenn wir jetzt gehen, spazieren, hat das was mit diesem Stravanzen und diesem Ziellosen zu tun oder eher nicht? Nein, weil ich bin ja so unterwegs. Aber wir haben jetzt auch kein festes Ziel oder haben Sie eine Frage?
1: Nein, das ist nicht, aber das Ziel ist doch, dass ich eine Antwort gebe. Da haben Sie, Sie wieder kommt. recht. Unser Spaziergang ist schon zu sehr verzweckt. Der ja, hat einen Zweck, ja klar, logisch. Möglichst gute Fragen, möglichst gute Antworten.
2: Na, danke schön auch für diesen Hinweis. Möglichst gute Fragen. Da bin ich ja gleich wieder verspannt. Wenn man Gerhard Polt auf der Bühne erlebt, schaut man keinem Schauspielvirtuosen zu. Man wohnt eher einem überwältigenden Naturschauspiel bei. Dementsprechend prüft man auch bei der persönlichen Begegnung erstmal die Wetterlage. Tatsächlich weht zu Beginn unseres Spaziergangs ein kühles Lüftchen herüber vom Polt. Aber zum Glück blitzt immer wieder mal ein breites Poltgrinsen auf, wie Sonnenstrahlen, die eine Wolkendecke durchbrechen. Das echte Wetter meint es ohnehin gut mit uns. Es ist ein sonnig-warmer Frühlingstag, der Himmel milchig-blau. Gerhard Polz geht eher langsam, gemächlich, bleibt immer wieder stehen, legt Pausen ein. Im Sprechen wie im Gehen, privat wie auf der Bühne.
1: Es gibt sicherlich Monologe, wo die sogenannte Pause einfach eine Rolle spielt, weil es gibt heute halt Leute, die sozusagen in ihrem Gedankengang innehalten. Es gibt Leute, die reden wie ein wenn man sagt, wir Maschinen und es gibt Leute, die bedächtig reden. Also das ist, ist ja nicht schlecht, wenn man innehält, eine Pause macht und sich selber nochmal einen Anlauf gibt. Ganz normal. Äh. <lacht> ja, sagen wir mal so, das war äh, also im Grunde genommen, ähm,
5: ne? Name: Maria Peschek.
3: Beruf oder Berufung?
5: Kabarettistin, Schauspielerin und Theaterautorin und zeitweise als
2: weibliches Pendant zum Polt gehandelt, weil sie zusammen mit dem volksmusikalischen Kabarett Trio Welküren aufgetreten ist, so wie Polt mit deren Brüdern von der Biermüsselblasen. Was Polt und Pesek ebenfalls beinahe zu Geschwistern macht, zumindest im Geiste.
3: Das Erste, was Sie von Gerhard Polt gehört oder gesehen haben?
5: Das waren eigentlich diese Geschichten wie aus dem richtigen Leben. Und da war ich also heute, würde man sagen, geflasht, ja.
1: Grüß Gott, sag einmal schön Grüß Gott, mein Ling. Sag einmal schön, grüß Gott. Ich hab's erst seit drei Wochen. Nicht Mai Ling heißt's. Das heißt also, ich heiße ja Grundwürmer, nicht also My Grundwürmer geborene Ling.
5: Also seine Mai Ling und dann die Geschichte mit dem Schäferhund, da sind mir viele Sätze einfach noch so in Erinnerung geblieben. Ja,
2: ja, 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 ja. Wo ist er denn, Hä? Ja, ja, wo ist er, Hä? Wo ist er denn? Ja, 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 ja. Da ist er ja,
3: ja. Was hat sie denn so geflasht an diesen frühen Poltnummern?
5: Ja, ich kannte so Sketche, so mit, die waren mir immer so zuwider, so mit irgendeiner Huante, hahaha. Und das war einfach so anders, ja. Das war halt sehr ruhig, sehr gelassen. Und jemand hat halt so seine Meinung gesagt, dass du dem zuerst einmal eigentlich äh, zustimmen möchtest. Und dann ist er mir irgendwie erst so gedämmert, was der eigentlich für, für Grausamkeiten, für Brutalitäten sagt, ja. Also, wenn ich Fass sage okay, und auf sie deute, okay,
2: dann packt er sie. Okay, und nicht so schlecht. Sie, ich habe schon ein paar Mal erlebt, was er da macht. Okay.
5: Natürlich nur, wenn ich fast sage. Okay. nein, nicht Fass. Herrle hat gesagt, nicht Fass. Okay. Diese Ruhe, die der hat, ja, das Verfertigen der Gedanken beim Reden, da kommt einmal lang nichts. Also so, was er sich für Pausen erlauben kann, die einfach furchtbar interessant sind. Ja, oder diese Ruhe einfach, ja. Das hat mich von Anfang an fasziniert, ja. Na und das wäre jetzt doch die Gelegenheit, dieses Polt-Erfolgsgeheimnis näher zu ergründen. Ja, das würde mich auch interessieren, ab wann er das festgestellt hat, dass es bei ihm so ist, ja. Dass es halt wirklich so ist, dass wenn er sich hinstellt, dann ist er schon da und es ist schon mal interessant. Du muss er überhaupt nichts sagen, dass er einfach wirklich raumfüllend, glaube ich, nennt man sowas, ja. Dass wenn er da ist, dann ist er halt da und andere sieht man vielleicht nicht mehr. Ich selber war mein eigener Entdecker nicht.
1: Das erste Mal kann ich erinnern, das war in den Münchner Kammerspielen, wo ich so einen Aufzieh-Totenkopf auf der Bühne habe rumlaufen lassen. Also, sagen wir mal, anspielend auf Hamlet. So der, den Totenkopf, der mit den Augen gefunkelt hat und so ein Geräusch von sich gegeben hat. Und der ist dann da auf der Bühne rumgesaust. Und ich habe mich amüsiert, weil ich das auch wirklich komisch fand. Und die Leute haben erst auch geschaut, waren verwundert und haben sozusagen meine Freude, haben sich anstecken lassen. Im Rahmen von was für einer Veranstaltung war das? Das war damals auch die Zeit, wo mich eben der, der Jörg Hube zu den kammer geholt hat. Und da, ja, da ist sowas gewesen, wo ich gemerkt habe, ich stehe jetzt da. Und ich war, weiß Gott, ziemlich naiv. Aber vor mir ich merke, ich freue mich, ich finde das wirklich komisch, absurd. Und die Leute hat es gefallen. Also dann merke ich, da, da geht
2: was über die Bühne drüber. Wobei das Ziel bei Ihnen ja nicht unbedingt von vornherein war, Humorist zu werden. Bestimmt nicht. Humorist oder Komiker, ja
1: Komödiant? Also, da lege ich keinen Wert drauf. Also über Definitionen... Ja,
2: würde ich gern verzichten, weil das ist ein mühseliges Geschäft. Hätte ich mir denken können. Ja. <lacht> nochmal ganz kurz, wie ist es nochmal dazu gekommen? Sie haben gesagt, ja, der Hube hat Sie da hingeholt, aber der Plan war ja eigentlich ein ganz anderer bei Ihnen im Leben, oder? Ja, wäre bestimmt irgendwas anderes geworden, aber das ist mühsig, darüber
1: nachzudenken, weil wenn du auf nichts wartest, oder nichts erwartest, und es wird dir so gegeben, und das denke ich mal. Schau, wie schön das ist. Hätte ihn nicht so einen Beruf, war ich nicht da. War das nicht? War das nicht? Und
2: diese ganzen das
1: ist toll. kann Merci.
2: Und beim Wort Merci grinst der Polt breit, faltet kurz die Hände und nickt nach oben, in Richtung weiß-blauer Himmel.
1: Der Huwe der war irgendwie aus dem Grund, den ich nicht weiß. Er, er mochte mich und hat gesagt, ob ich nicht mit ihm auf die Bühne gehe. Jedenfalls, er hat mich überredet und dann bin ich mit ihm in die Kammerspiele. Und das Irre war, ich habe mich gefragt, ja, was soll ich denn bei dir tun? Dann hat er gesagt, ja, das ist wurscht, du machst schon, du bist mein Gast. Dann hat er gesagt, ja, und dann sag ich, ja, gut, ich bin dein Gast. Also, wenn ich dein Gast bin bei dir, dann möchte er auch Gast sein. Dann möchte ich was zum Essen kriegen und zum Trinken. Ich habe gesagt, das machen wir, das organisieren wir. Und dann saß ich halt auf der Bühne neben ihrem. Und dann haben sie mir Grüßnuckelsuppen gebracht. Und dann einen Schweinsbraten oder eine Schnitzel, wahlweise was immer. Und was zum Trinken. Und ich war dabei, dem Hube die Show zu stellen. Das ist, wie wenn man auf einer Bühne einen Hund nimmt. Der Hund zieht die Aufmerksamkeit auf sich. Und dann muss man sehr stark sein, dass man sich dagegen verwehrt. Also in dem Fall waren Sie der Hund? Ihr war der
2: Hund. Heute ist Gerhard Polt, wie man so schön sagt, bekannt wie ein bunter Hund. Der aber daheim in Josefstal, wenn er durch den Ort streunt, nicht weiter auffällt. Hier scheint er einfach nur ein Nachbar, den man grüßt, wie andere Nachbarn auch. Ja, wir kennen
1: auch woanders, wie wir, wir auch da in
2: Die Spätnachmittagssonne taucht Josefsthal inzwischen in warmes, goldgelbes Licht. Und auch Gerhard Pold wirkt schon deutlich milder gestimmt. Heißt auch für mich, locker machen. Läuft ja jetzt das Gespräch. Name? Campino.
3: Beruf oder Berufung?
2: Musikalischer Entertainer. Und als solcher Frontmann der deutschen Punkband Die Toten Hosen. Seit gemeinsamen Auftritten bei Konzerten gegen die atomare Wiederaufarbeitungsanlage in Wackersdorf mit der Biermüsselblasen befreundet. Und so auch mit Gerhard Polt.
3: Herr Campino, Punk ist für Sie nicht nur Pose, sondern eine politische Haltung. Der Polt ist ja eher kein Punk. Aber politisch?
0: Unbedingt ist Gerhard Polt politisch. Und ich glaube, das wäre fatal, gerade bei politischem Kabarett und solchen Veranstaltungen, das immer nur als Politik zu sehen, wenn jemand eine Eins-zu-eins-Bemerkung macht oder nicht in der Lage ist, mit anderen Bildern zu arbeiten. Ich empfinde Gerhards Einlagen sehr oft als, als hochpolitisch. Und ja, das erkennt man allein daraus, dass jeder Mensch der einmal einen Programmabend von ihm gesehen hat, mit Sicherheit einschätzen kann, wo er politisch steht.
3: Sie stammen aus Düsseldorf. Aus der Distanz betrachtet, wie wesentlich ist bayerische Wesensart für das Werk und Wirken von Gerhard Pult?
0: Das Wesentliche an Gerhard ist, dass er von seiner Heimat fasziniert ist, dass er auch durchtränkt ist mit dieser bayerischen Tradition, die er dann wieder auf eine sehr gute Art und Weise persifliert. Und auch wenn man meint, dass er sich sehr viel aufs Bayerische bezieht und da auch eine ganze Menge Inspiration rausholt, sind seine Pointen aber letztendlich für jeden Menschen zu gebrauchen und äh, haben überhaupt nichts mit lokalen Problemen zu tun, sondern das ist einfach nur Philosophie, meiner Meinung nach.
3: Sie behaupten von sich, sie könnten etliche Poltnummern auswendig. Welche lieben sie besonders?
0: Angefangen von Hindemith.
3: Hindemith, pfui! Ja,
1: alles verschissen, Herrschaftszeiten. Herbert, ich rufe dich wieder zurück, gell.
0: Bis zu Mei Ling, die ganze Tennis-Arie Longline, habe ich also gedudelt ohne Ende. Das lief man ja auf hoher Rotation. Aber diese Frau,
5: Olive, Oliver, pass auf, Longline.
1: Willen Sie, ich bin ein gutmütiger Mensch. Mit mir kann man Pferde stehlen, ja. Aber bei dieser Frau ist mir der Kamm geschwollen. Diese Frau hat mich dann dazu animiert, bis ich selber runtergerufen habe zu meinem Sohn. Sage ich, Noel, komm, blast den Krüppel weg vom Platz. Ja.
0: Lieber Gerhard, ich würde gerne von dir wissen, welche drei Kabarettisten dich am allermeisten zum Lachen gebracht haben. Was waren da Vorbilder für dich oder Inspirationen oder einfach nur Leute, wo du gesagt hast? Dieser Typ ist verdammt komisch. Das wäre meine
1: Frage. Also, da muss ich sagen, ich habe viele Leute, die ich gesehen habe oder persönlich kennengelernt habe. Und da gibt es sehr, sehr viele, vor denen ich ins und sage, es ist toll. Aber Vorbild habe ich eigentlich keins. Nie gehabt. Aber viele täten zum Beispiel auf Valentintippen. tippen? Ja, sicher ist der Valentin für mich. Ich bin ja ein radiogeprägter Mensch. Der hat mir natürlich, hat der äh, Valentin auf mich bestimmt, eine Wirkung gehabt. Aber wenn man jetzt davon ausgeht, von Komik oder so, da könnte ich jetzt genauso sagen, ein, ein Eduardo di Filippo oder ein Toto. Also auch ausländische, logisch. klar. Es gibt so viele Leute, die so großartig sind. Muss man das Traktor
2: vorbeilassen? Der
1: Gerold dieser Bauer von Fischhausen. Ja, jedenfalls, also ich konnte da nur, nur sagen, ich, ich habe viele Menschen, viele Künstler, sei es Schauspieler, Musiker, was dabei Maler, wo ich einfach natürlich sage, toll, was mal offen heute, halt, was die machen. Aber Vorbilder, wenn man jetzt sagt, das ist mein Vorbild, ich möchte so sein, keinen. Also das ist so.
2: Keine Vorbilder. Aber vor allem, unter denen die Polt verehrt, keine Kabarettisten. Dabei scheint sich die Welt doch darauf geeinigt zu haben, vom Kabarettisten Gerhard Polt zu sprechen. Vielleicht ja, weil der Polt auf seine ganz eigene Art politisch ist, wie Campino von den Toten Hosen sagt. Aber was ist überhaupt politisch?
1: Na, dazu kann ich zitieren an Dieter Hildebrand, der immer gesagt hat, zum Beispiel, wir werden nicht vergessen, wie der Otto Walkes aufgekommen ist. Dann hat der Dieter Hildebrand zu mir gesagt, du, das ist hochpolitisch, das sehen die Leute gar nicht. Aber wenn jemand in einer so spießigen Welt sowas macht, reißt er mehr auf, wie manche Sprüche, die Politiker oder
2: antipolitisch gesagt werden. Trotzdem steht natürlich einer wie der Hildebrand zum Beispiel, weil Sie den schon genannt haben, natürlich für so ein tagesaktuell politisches Kabarett oder Stand, was ja dann doch sich unterscheidet von dem, was Sie machen,
1: meistens. Naja, sicher. Ich meine, wenn ich bei dem mitgespielt habe, dann wusste ich, dass es ja um politische Themen geht. Wir haben halt immer versucht, dann die Thematik, ob wir, was soll ich nehmen, wenn wir zum Beispiel diesen relativ berühmten äh, rhein donau kanal nehmen, das war natürlich ein heißes Eisen. Da haben wir recherchiert, wie Journalisten, wir haben gefragt durch die Welt durch und dann wurde das halt ein. Ja, politisches heißes Eisen.
6: Also der Herr Krüpp, der ist im Vorstand, im Aufsichtsrat der Kanalbau mhm. und gleichzeitig in der Planfeststellungsbehörde? Ja, warum ja, die nicht? nicht. Oh,
7: oh. Ja, einer muss ja schließlich feststellen, ob man den Kanal bauen kann.
6: Das ist ein sehr vielseitiger Mann, sehr, sehr multiple, möchte ich sagen. Klar.
7: Ohne den Grüb da hätten wir die Kanalbaupläne nie durchgekriegt.
6: Männer wie den Grüb braucht unsere Gesellschaft. Der Grüb
1: ist eines unserer trojanischen Pferde. Also Sie haben gleich mehrere. Ja, selbstverständlich, muss man doch haben.
6: Nicht bei so einem Projekt. Ja, weil wenn alle diese Horrorzahlen Horror kennen, warum wird denn dieser um dieser Kanal noch weitergebaut? Ist doch logisch. Weil man angefangen haben. <lacht> ja, aber, äh, schauen Sie.
2: Als Gerhard Polt, Dieter Hildebrandt und Gisela Schneeberger in dieser legendären scheibenwischer ausgabe vom Januar 1982 gegen den Bau des Rhein-Main-Donau-Kanals satirisch zu Felde zogen, es ging um den ökologischen Irrsinn und um Spitzelwirtschaft, da tobte die Bayerische Staatskanzlei. Von Verleumdung und Ehrabschneidung war die Rede. Und Edmund Stoiber, damals CSU-Generalsekretär, Drohte gar mit dem Staatsanwalt. Für die Christsozialen wurde Gerd Polt damals zu einer Art Freistaatsfeind. Und die CSU zu Polts politischem Lieblingsgegner.
1: Na logisch, weil eine Partei, die über so Jahrzehnte lang die absolute Mehrheit gehabt hat, hat natürlich damit eine gewisse Narrenfreiheit gehabt. Immer. Und als Demokrat muss man eigentlich immer möglichst schauen, dass die, die wo regieren, eine möglichst starke Opposition haben. Ganz egal, wer regiert. Was mir manchmal fehlt in diesem Land, das ist eigentlich ein CSU-Museum. Warum gibt's das noch nicht? <lacht> Nein? Nein, das, verstehen Sie mich? Ich sage das jetzt vielleicht ein bisschen, weil ich sammle ja schon lange, ich meine, wie lange, das ich, jetzt nicht. ich sammle ja CSU, was soll ich mal sagen? Es gibt Leute, die sammeln Bierdeckel oder die sammeln Bierfilzel. Auch andere Parteien werden gesammelt, ich habe mich heute halt auf die CSU spezialisiert und habe auch im Laufe der Zeit, ich habe schöne Sachen zusammen, ich will mich jetzt nicht brüsten, also nicht, dass ich sage, der gibt jetzt an, aber ich habe schon ein paar schöne Sachen. Hey, ich sage jetzt nicht auf der Höhe von der Nofritete, aber in die Richtung geht es. Okay? Okay? Ich bin, ja, ich sage mal Stichwort, das werden Sie verstehen, Hassen. Hausner Frühstück. Nein? Ich bin im Besitze der Original-Weißwursthaut, ja. die damals von der Frau Merkel gezuzelt wurde.
2: Edmund Stoiber, der damals, 2002, beim Frühstück in seiner Wolfratshauser Doppelhaushälfte mit Angela Merkel erfolgreich um die Unionskanzlerkandidatur feilschte, ist übrigens ein halbes Jahr vor Gerhard Polt 80 geworden. Da wäre doch ein freundschaftlicher Geburtstagsgruß an den Feind von einst eine schöne Sache. Aber. Der Stoiber, den wollte ich fragen, der hat gekniffen, der wollte nicht was zum Polt sagen. Der Stoiber wollte nicht. Der wollte nicht. Und auch Beckstein, Gauweiler, angeschrieben oder auf den Anrufbeantworter gesprochen, aber keine Reaktion. Um jemanden aus Stoibers Generation zu bekommen, braucht es offenbar wen aus dem anderen politischen Lager. Und für jemanden aus der CSU eine Person aus einer anderen Generation.
7: Name? Ilse Eigner.
2: Hubert Lang.
8: Wir probieren es einmal, wie es geht, also was ich über Gerhard Polt sagen kann.
3: Keine Sorge, wird schon gehen. Beruf oder Berufung?
8: Rentner, Schwiegervater des Autors und seit 1958 SPD-Mitglied.
7: Ich bin Landtagspräsidentin und Löwenbändigerin. Aha,
3: interessant.
7: Wie das jetzt? Wir haben lauter bayerische Löwen im Bayerischen Landtag. Ach so?
3: Unter Polt ist er auch ein bayerischer Löwe. Ich würde
7: sagen, ja, ist er. Er brüllt auch manchmal ganz kräftig. Und insofern kann man durchaus als Bayerischen Löwen bezeichnen. Ihr erster bleibender Eindruck von Gerhard Polt. Nikolausi, Osterhasi, ich glaube, das kennt jeder, der in der Zeit groß geworden ist. Unschlagbar.
3: Nikolausi.
4: <lacht> der Kleine. <lacht> Nein, das ist nicht Nikolausi, das ist Osterhasi. <lacht>
8: Ja, also das mit dem Osterhasi, das war eigentlich so der erste bleibende Eindruck. Und äh, das ist also fast ein bisschen in Richtung Fallendin gegangen, dass er da ein Thema aufgegriffen hat und das dann durchgearbeitet
1: hat. Nikolausi! Ja, also so! Ja, also du Rotzbub! Das ist ein Osterhasi, das ist kein Nikolausi! Osterhasi, verstanden! Osterhasi!
3: Was macht den Polt zum Polt?
8: Er verkörpert das eigentlich das Richtige Bayern. Das andere ist ja eigentlich nur durch die Übermacht überdeckt. Aber das normale Denken der normalen Leute, das bringt eigentlich sehr gut auf den Punkt.
3: Die Übermacht der CSU in Bayern, meinen Sie vermutlich. Ist der Polt also ein Sozi?
8: Also seine Themen, die er behandelt, die würden schon in die Richtung deuten. Man hat also schon das Gefühl gehabt, dass er eigentlich, so wie das jetzt in der Politik läuft, nicht so ganz einverstanden ist. Er hätte einiges wahrscheinlich anders gemacht, vielleicht auch besser.
1: Ja, unser schönes Oberland, das wäre der da, Bäume, das so sieht, wenn man sich das anschaut, das wäre ja da praktisch ein neues Ruhrgebiet. Ja, da muss sich doch einmal was ändern. Ein Ozonloch haben sie, nicht? Die ganze Atmosphäre ist wieder ein Emmentaler. Nicht? Na, restens, die wird ein Wiener ja, Sakrament, da muss doch mal was passieren. Das gibt's ja gar nicht. Und zwar revolutionär. Da gehört direkt der Revolution her. Und das ist der Grund. Und darum wähle ich auch diesmal
3: CSU. Frau Eigner, jetzt mal Hand aufs Herz. Darf man als CSU-Mitglied Polt-Fan sein?
7: Man kann auf alle Fälle viel Cabaret anscheinen. Und natürlich auch Polt. Und schon gleich dreimal, wenn er bei mir aus dem Stimmkreis kommt.
3: Aber die CSU ist ja nun nicht gerade Pols Herzenspartei. Gibt es Poltnummern, wo Sie sich gedacht haben, hätte es jetzt nicht unbedingt gebraucht?
7: Also, ich würde es jetzt erstmal andersrum sagen: Ein großer Teil seines Programms hätte gar nicht stattfinden können, wenn es die CSU nicht gegeben hätte. Dann hätte einfach keinen Konterpart gehabt. Aber manchmal tut es natürlich weh, das ist beim Kabarett ganz üblich. Aber wir sind ja auch einiges gewohnt und äh, CSU-Politiker müssen auch einiges einstecken und ich gehöre da auch dazu. Ich kann auch ehrlich gesagt über mich recht gut lachen. Ich.
3: Mag schon sein. Aber gibt es denn gar nichts, was Ihnen am Polt unangenehm aufstößt?
7: Wenig lachen tut er normalerweise. Also er ist immer sehr, sehr grantlig unterwegs, habe ich den
3: Eindruck. Und eine unvergessliche polt -Nummer?
8: Also für mich ist eine der besten Nummern, die vom Zeugnis gibt es das, braucht's das, hat der ja eine 5 in Geschichte.
1: Ja, muss das sein. Okay. Braucht's das? Hey? Braucht's das? Nein? Oder? Das Saukerl!
8: Daran gefällt mir eigentlich, dass er also das dann so, so, so bringt, so, so richtig entrüstet und dann sagt in Geschichte, was so wichtig ist. Und dass er halt dann so verschiedene Sachen nicht gewusst hat, zum Beispiel mit dem Nero, dass das der Peter Ustinov war. Und da habe ich also wie halb krank gelacht.
1: Wenn ich diese Nero-Filme nicht gesehen hätte, wüsste ich heute noch nicht, dass dieser Ustinov zum Beispiel Rom angezündet hat. <lacht>
2: Polt sei dank wissen wir also auch in Geschichte bestens Bescheid. Was aber wäre noch gut über den Polt selbst zu wissen?
7: Äh, wann er sich entschieden hat, diesen Grantler äh, auszusuchen als äh, seine Figur?
8: Ich würde ihn also mal ganz gern fragen, ob er, wenn er also auf der Bühne so poltert, ich habe ihn in Mai auch einmal live erlebt und da hat er also wirklich getobt und da hat mich eigentlich schon interessiert, ist das jetzt also rein geschauspielert oder ist da auch eine persönliche Emotion dabei?
1: Also den Grantler habe ich mit Sicherheit nicht entdeckt, sondern ich erzähle halt Menschen, die halt, weiß ich nicht, ob die immer grantig sind, aber sie haben halt, Sie haben halt was zu sagen, sie, sie fühlen sich entweder eingeengt oder sie fühlen sich äh, hintergangen oder sie haben halt ein Weltbild. Ja, Christi, Fini. So. Was? Bist du nicht in -Tier? Nein, wie du siehst, ich bin da. <lacht> Alles klar. Ja. Ich nicht Fini, vierte, schöner Gruß. Nein, das sind Leute, die ich heute halt für erzählenswert, weil sie ihre ihre Standpunkte oder ihre Konflikte austragen. Und das ist, geht mir nicht, ob der grantig ist oder ob der nicht grantig ist. Es gibt halt Leute, die sich natürlich erbosen über Dinge, weil sie die große Ungerechtigkeit sehen, aus ihrer Sicht. Und was mich meistens an ihnen interessiert, ist, diese Menschen sind oft sehr plausibel. Das heißt, das Weltbild, was sie sehen, die Kausalkette des Geschehens, wie sie es einordnen, ist oft für sich tadellos. Die Frage ist natürlich der Kontext, der große Kontext. Wenn man dann ein paar Nebensätze hört, die er auch sagt, wo er im Grunde in der Lage ist, mit zwei Nebensätzen eine halbe Stunde Behauptungen
2: sozusagen wieder aus die Angeln zu heben, das finde ich interessant. Aber es gibt natürlich Figuren, die einen gewissen Furor haben. Natürlich. Und da wäre jetzt der zweite Teil eben der Frage, wenn sie dann sowas spielen, steigert man sich dann doch in eine echte Emotion hinein. Ich glaube,
1: bis zu einem gewissen Grad tue ich das schon. Ein Mensch, der leidenschaftslos sowas erzählt, wäre dann wieder unglaubwürdig. Also muss ich mir sozusagen in einer gewissen Weise in die Rolle hineindenken. Klar ist da eine Leidenschaft dabei. <lacht>
3: Name:
6: Hans Well
3: Beruf oder Berufung? Da oder der
6: Musiker und eher Texter, früher von der Biermüsselblasen jetzt von die Wellbappen.
2: Rund dreieinhalb Jahrzehnte ist Hans Well mit der Biermüsselblasen gemeinsam mit Gerhard Polt auf der Bühne gestanden. Weil es aber 2012 zum Zerwürfnis mit seinen Brüdern Michael und Stoffel kam, tritt der Hansi jetzt mit seinen Kindern auf, den Wellbappen. Auch der Kontakt zu Gerhard Polt ist abgebrochen. Die Bewunderung geblieben.
6: Der Werner Herzog hat mir immer gesagt, Polt ist umso besser, je weniger er sagt. Und es entstehen trotzdem Welten. Bei dem, was ich so an Polt Polt also geschätzt habe, das ist, dass er nie eindimensional ist oder war, sondern dass Bilder entstehen bei dem, was er sagt, was er erzeugt. Du siehst nicht mehr die Person auf der Bühne, diesen Polt, der vor dir steht. Und du siehst andere Figuren mit dazu, du siehst andere Spezien, die da irgendwie auftauchen und die du kennst irgendwoher aus deinem Leben und die Assoziationen hervorrufen.
3: Sie haben zusammen mit Gerhard Polt viele Theaterrevuen und Bühnenprogramme geschrieben. München leuchtet, Churangrati oder Crème Bavaroise – Verraten Sie uns, woher nimmt der Polz seine Inspiration?
6: Der Gerhard ist halt einfach ein absoluter Genussmensch. Du hast nichts mit ihrem Schreiben Kinder oder arbeiten Kinder, wenn nicht festgestanden war, wo man am Abend zum Essen hingeht. Es war immer, das Abendessen muss, hat gesichert sein müssen und ein gutes Lokal, ein gutes Restaurant, sonst ist nach dem Frühstück nichts weitergegangen. Ja, wo bringe ich jetzt den
1: Gedanken her? Wie mache ich das? Wenn er der Fisch, der Angler, der weiß das, nicht? der sagt, wenn ich in Fisch will, dann muss ich an den Haken ein, ein Ding hinhängen, einen Köder. Ja, aber worauf beißt denn der Gedanke an? <lacht> ne? Jetzt habe ich mich entschlossen, dass ich einmal einen 2 liter bomber Walpolicella hinstelle. <lacht>
2: Irgendwann ist es Hanswelt zu genussfreudig und gemütlich mit Gerhard Polt und seinen Brüdern geworden. Sie hätten es sich im Erfolg bequem gemacht. So jedenfalls sieht er das. Und er vermisst beim Polt die Leidenschaft und Wut von früher. Als denn, raus mit der Frage.
6: Wie schafft man es, dass man zu einer gewissen Altersgelassenheit kommt und zu einer Altersmilde, dass man dann die Prinzipienreiterei oder den Dogmatismus, der mir noch sehr nahe ist, Aufgibt, und dass man zum Beispiel einen Bayerischen Verdienstorden nimmt, wo man vielleicht früher einen Bogen drum gemacht hätte wie der Datei für zwei Weihwasser.
1: Was würde das bedeuten, Altersminde? Dass du halt bestimmten Themen gegenüber gleichgültiger bist. Aber das kann ich nicht sagen. Im Gegenteil, ich glaube, mein Interesse an Vorgängen, historischen oder gesellschaftlichen. Da nehme ich genauso Teil, Anteil und bin genauso wenn man so wie Partei, sonst brauche ich ja keine Zeitung mehr lesen, sonst brauche ich ja nichts mehr machen. Wenn es mir wurscht war, dann ist es wurscht. Das ist es mir nicht. Das Einzige ist, dass sozusagen die, die Illusion, dass man selbst als Individuen Menschen erreichen kann mit, dem, mit den Überlegungen, die sind sicherlich, ist man da weniger, also man, ist, man hat weniger Illusionen. Das ist alles.
2: Alle, mit denen man über sie redet, sagen, der Polt, der schätzt auch ein gutes Essen. <lacht> der schätzt es, im Wirtshaus zu sitzen. Das kann man jetzt sagen, das ist ja irgendwie zweierlei. Wirtshaus ist auch so eine Art, wo man gut sinnieren kann. Oder wie sie am Anfang gesagt hat, sozusagen eine Art der Ziellosigkeit wahrscheinlich. Respekt! Entschuldigung, ganz kurz.
1: Vergessen so Interview. Ja. Aber ich meine, so, jetzt beim Fernsehen. Super.
2: Fast schon Biergartenwetter heute. Wäre Gerhard Pold nicht mit mir unterwegs, er würde sich jetzt womöglich mit einem der vielen Menschen, mit denen er hier auf Du und Du ist, auf eine halbe, auf ein Bankgall vors Haus setzen. Wir gehen aber noch ein Stück weiter. Wo waren wir stehen geblieben? Ah ja, richtig. Ist das Wirtshaus ein Ort? Der Eingebung oder kann es einen auch ausbremsen? Weil wenn man sich dann verhockt,
1: naja, verhocken tue ich jetzt nicht mehr so viel wie früher, logischerweise, weil das ist eine Frage der, der Kondition. Aber in der Wirtshaus zu gehen und um bestimmte Leute zu treffen, das ist nach wie vor, finde ich, wie sagt man da halt analog, oder wie sagt man da? und man kann Dinge Beschreiben oder mit Leuten darüber streiten oder verschiedene Meinungen sei Das ist eine wunderbare Idee, ein Wirtshaus.
2: Gemütlichkeit, so wie Polzi lebt und verkörpert, hat nichts mit Schwerfälligkeit zu tun, nichts mit Behäbigkeit. Eher schon mit einer Bierruhe von geradezu meditativer Dimension, die an Leuchtung heranreicht.
1: Eine angenehme Blutleere im Hinterkopf macht sich breit und verschafft einem eine inwendige Tranquilität. <lacht> Langsam greift man zum Krug und führt denselbigen zum Kopf. Niemals mit dem Kopf zum Krug. Und dann hält man inne. Es könnte vielleicht noch ein Gedanke daherkommen. Nein. Das ist unwahrscheinlich. Das ist die Gemütlichkeit.
3: Name?
9: Josef Hader.
3: Beruf oder Berufung?
9: Beides Kabarettist eigentlich.
3: Und ist der Polt ein Kollege? Ist er auch Kabarettist? Oder doch eher Humorist? Satiriker? Für ihre fachkundige Einschätzung wären wir dankbar. Er selber hält sich nämlich, was Definitionen angeht, bedeckt.
9: <lacht> Polt ist ohne Zweifel, kann man das ganz klar sagen, was Gerhard Polt ist, er ist ein Komet. Er ist ein, ein Stern am Firmament.
3: Eine Nummer, um die Sie Gerhard Polt beneiden?
9: Ich möchte eigentlich keine einzelne Nummer nennen, sondern sagen, dass er diese Kurzform, diesen theatralischen Monolog, dass das in so höchster Vollendung ist. Und die Art und Weise, wie er Menschen einerseits fast kalzizieren kann wie ein Insektenforscher und gleichzeitig aber so viel Empathie für diese Menschen hat, sonst könnte sie ja auch nicht so spielen. Diese Mischung von manchmal kalten Blick und Begeisterung auch für die Abgründe und Empathie für diese Menschen, das sind eigentlich Dinge, die kann man als Mensch gar nicht gleichzeitig
2: machen, aber er kann es. Hätte ich nicht besser ausdrücken können. Jetzt wäre ich Ihnen aber auch noch dankbar für eine schlaue Frage an den Polt. Ich
9: möchte mit einer Geschichte antworten. Ich, ich war ein junger Kabarettist und habe den Otto Grünmandel, den ich schon seit Jahren verehrt hatte damals, kennengelernt.
2: Anmerkung des Autors. Otto Grünmandel war ein Tiroler Kabarettist und Volksschauspieler, mit dem auch Gerhard Pold oft zusammengearbeitet hat. Und
9: ich war, wie man in Wien sagt, völlig Schmähstaat und habe nur so herausgestammelt, wie gut ich ihn finde. Und der Otto hat gesagt, ja, 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 passt, okay, ess mal was. Und dann sind wir gesessen und haben gegessen und ich habe die ganze Zeit nur geredet und ihn dauernd gefragt, wie er diese Monologe macht. Und, und er hat immer noch gesagt, ja, 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 der Wein ist gut, der ist ein guter Wein jetzt, die Knödel sind auch gut und so. Der hat mit mir immer nur über das Essen geredet, weil er nichts Theoretisches plappern wollte, sondern nur, nur über das Reden, was da ist. Das heißt, ich würde Ihnen raten, stellen Sie Gerhard Bolt eine Frage zu irgendetwas, was da ist. Das ist die Fulzen hier, heißt
1: das. Das ist im Verlande der See. Wunderbar. Und wenn wir jetzt auf der Vorstellung schauen, sehen wir das. Es ist sehr schön, weil es so niedrige Latschen hat, Zwerglatschen und so weiter. Und da lebt da einiges an Schlangen und an Viechern und an Amphibien.
2: Eine Frage zu irgendwas, was da ist, soll ich dem Polt stellen. Hm. Unser Spazierweg hat uns in ein Naturschutzgebiet geführt. Was nun also da ist? Eine Brücke über einen munter plätschernden Bach, dessen kristallklares Wasser geradewegs vom Berg kommt. Also, Herr Polt, hier kommt die Frage zu etwas, das da ist. Was fällt Ihnen zu diesem Bach hier ein? Beschaulich, gell?
1: Ja, jetzt im Moment ist er ruhig, seitdem es die Navis gibt und sehr viele Leute jetzt da hinten, da ist ein Wasserfall, gibt es jetzt mehrere Besucher, vor allem am Wochenende kommen sehr viele Leute, die da wandern und da rumgehen. Und dieser Bach war natürlich früher um den Bach herum und so was stiller. Aber er hat sich im Endeffekt gut gehalten, der Bach, er fließt und ja, ist nicht ausgetrocknet, ich kenne nicht ausgetrocknet. Es sind vorändern. drin. Es ist, ist auch manchmal für mich ein Ziel, nur da den Bach entlang zu gehen. Weil das, ist so. das Geräusch ist einfach sehr schön. Das ist Musik. Das muss ein bisschen Musik aufnehmen. Aber noch mal zum Ding, das ist interessant. Also den, ähm, Erstens, einmal den Hader schätze ich sehr muss ich wirklich sagen, weil der nicht über die großen Dinge daherkommt oder einzelne Leute sozusagen ins Visier nimmt, sondern irgendwie auch ein, ein wie soll ich das nennen, eine Art Menschentheater sagt, was mir gefällt also es hat etwas Theatralisches
2: das scheint sich ja zu verbinden weil der Hader sagt gleich das gleiche über sie also mhm. irgendwo zeigt er zwar auch das Ungeheuer im Menschen und trotzdem ist er ein
1: Menschenfreund grundsätzlich ja, ich wüsste nicht was ich machen würde, ohne Menschen. <lacht> Darf man das so sagen? Sind Sie ein Menschenfreund? Ja, ich glaube ja. ja. Ich glaube schon. Menschen haben auf mir eine, wie auch immer, in jeder Form irgendwas Interessantes, klar. Gnädige Frau. Wo gehst bin denn
4: du denn? Bitte gnädigt, gell? Wo du <lacht> Ja, nicht? weil ich schnell runden.
1: Gehst nicht. Ja, schießt's ja. okay? Ja, ich bin jetzt mit ihm unterwegs und ich war, weißt du, wo ich heute schon war?
2: Dass Gerd Pold für wahr ein Menschenfreund ist, das spürt man, wenn man mit ihm durch seinen Heimatort spaziert. An der ungezwungenen Art, mit der er den Menschen begegnet. Frei von Promi-Allüren. Wobei die Dame, der wir in der Filz begegnet sind, beinahe selbst so was wie ein Promi ist. Das war jetzt die Frau Wasmeyer,
1: dem Skifahrer, seine Mutter.
2: Stunden sind wir nun schon unterwegs. Und langsam fühlt es sich wirklich an, als würden wir im polschen Sinne einfach nur vor uns hin Sinnlosen. Zwischen den Latschenkiefern, die den Weg säumen, tut sich eine Lücke auf. Gerhard Bold bleibt zum x-ten Male stehen und deutet auf die Berge.
1: Das wollte ich sagen, das ist ein schöner Blick. Und wenn man da schon. siehst du einen Wendelstein, da sehen wir vielleicht nochmal ein bisschen. Siehst du, einen da ein Wendelstein. Da Mit man Kreuz. Da ja, vorne sieht man es dann noch schöner. Einige, ich, davon.
2: Achtung, Radl von hinten.
1: Richtig? Ja, schön.
2: Aus dem zielgerichteten Interview ist ein meanderndes Gespräch geworden. Fragen stellen brauche ich kaum mehr. Gerhard Polt erzählt nun auch einfach so.
1: Darum ich ich wollte ja nur erzählen, wenn man sinnlos, ist, wenn man nichts erwartet, wenn man nichts macht. Dieses Gottvertrauen, diese Zuversicht, dieses schöne Wort, dass irgendwas kommt, was auch positiv ist. Das ist das Tolle, finde ich. Zuversicht ist ein irres Wort für mich. Ich gehe aus dem Haus hinaus, aber nicht gesenkten Hauptes, weil ich zuversichtlich bin, kein Dachziegel wird jetzt runterfallen in dem Moment und wir mir einen Schädel zerschlagen. Ist doch toll, oder? Hätte man sie nicht, müsse ich ja schon so gehen. Polt
2: zieht den Kopf zwischen die Schultern. Geduckt. Und dann kommt er nochmal auf Otto Grünmandel zu sprechen, den er sicher auch zu seinen, nein, nicht Vorbildern zählt. Denn Vorbilder, das haben wir ja erfahren, hat er nicht, wohl aber Künstler, die er bewundert und verehrt. Und der im Jahr 2000 verstorbene Grünmandel gehört auf alle Fälle dazu.
1: Das ist ein Mann, der mich fasziniert hat, mit dem ich auch viel gemacht habe. Und der mir etwas mitgegeben hat, wie in Hall in seinen letzten Tagen, wo er noch gelebt hat, wo er die verbracht hat. Also dann hat er mir vom Bett noch gesagt, weißt du, Gerhard, ich stirb jetzt einmal derweil. und dann schauen wir weiter.
3: Name:
10: Luise Kinseer.
3: Beruf oder Berufung:
10: Kabarettistin und Schauspielerin.
3: Sie haben als Mama Bavaria ihren Platz im Bayerischen Kabarett Olymp sicher. Aber Gerhard Polt ist der Übervater, der über allen schwebt. Lassen Sie uns ihn in den Himmel heben und anschließend auf die Erde zurückholen. Zunächst also erst einmal, mit welchen Worten lässt sich sein herausragender Rang beschreiben? Unbestritten,
10: sage ich mal, der wichtigste Humorist der Gegenwart.
3: Naja, brauchen wir es beim Polt nicht ein paar Nummern größer? Humorist, reicht es wirklich hin?
10: Ja, Humorist ist eigentlich keine, keine schlechte Bezeichnung.
3: Satiriker. Satiriker? Ja. Echt jetzt? Er ist eigentlich ein Philosoph. Schon besser. Gerhard Pold? Jawohl, jetzt haben sie es.
10: <lacht> Seine eigene Liga.
3: Und nun der Trost für alle normalsterblichen Kabarettistinnen und Kabarettisten. Was kann der Mann, der doch eigentlich alles kann, nicht?
10: Vielleicht würde ich sagen, vielleicht kann er nicht kochen.
3: <lacht>
10: Oder... Ich glaube sogar, er kann ganz kurz singen. Ähm, vielleicht kann er eine Geige oder Klavier. Und dann wäre es auch noch die Frage, ob er zeichnen kann. Das weiß ich jetzt auch nicht. Vielleicht kritzelt der Gerhard Polz sogar immer heimlich irgendwelche lustigen Bilder in ein Notizbuch. Ich weiß es nicht.
2: Es gibt eben so vieles, was wir nicht wissen. Aber jetzt wissen wir immerhin etwas mehr. Wo diese Sendung doch heißt Was sie
3: schon immer über Gerhard Polt wissen wollten, aber bisher nicht zu Fragen wagten.
2: Und darum, letzte Gelegenheit für heute, Luise, dem Polt eine Frage zu stellen.
10: Naja, also es ist ja so, ich habe mir da natürlich meine Gedanken selber gemacht. Und wir haben einen Karl-Valentin-Brunnen. Und der Gerhard Polt braucht ja auch einmal sein Denkmal. Ob er schon weiß, wer das gestalten soll und wo es stehen soll. Und ob er es nicht vielleicht gleich selber mal hat. <lacht> ja, aber das interessiert mich wirklich, weil ich finde, da muss er sich darum kümmern. Gerhard, du musst dich da jetzt schon darum kümmern, nicht dass dann irgendwann einmal irgendwas rumsteht, was mit dir überhaupt nichts zu tun hat.
1: Ja... Also, ich lege auf keinen Brunnenwert. <lacht> Und wenn, also wenn auf alle Fälle, dann möglichst in eine Einbahnstraße. <lacht> da gehört es dann, wenn, wenn schon, dann muss es eine Einbahnstraße sein. Wo einer sich ärgert, dass er so wieder, dass er nicht mehr rauskommt. Weil eine Figur, die alles, wie soll man sagen, ablockt, die reizt ja zum Nachdenken. Oder? So, jetzt haben wir schön gegangen, gell?
3: Was sie schon immer über Gerhard Polt wissen wollten, aber bisher nicht zu Fragen wagten. Eine Sendung von Christoph Leibold, der auch Regie führte. Es sprachen
2: Julia Fischer
3: und Christoph Leibold. Technik Helge Schwarz, Redaktion Lydia von Freiberg. Eine Sendung des Bayerischen Rundfunks 2022. Ich habe alles aufgezeichnet und stopp jetzt dann auch wieder. Ja,
4: und dann schicke ich dir das, was ich aufgenommen habe, gleich zu. So, jetzt drücke ich einmal auf Stopp.
7: Gut, wunderbar, danke. Wieder Jan. Alles
9: klar.